0: Hello, hello, ici Pauline Egno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès durant environ une heure. Je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis très, très honorée de recevoir sur le Gratin Philippe Croison. Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez retrouver Philippe et lui faire un petit coucou via son site internet, Philippe Croison, donc C R O I Z O -N .com, mais aussi via ses divers réseaux sociaux où il est actif, et en particulier Instagram, Twitter et LinkedIn, que je vous mets dans les notes de l'épisode, et également sur le blog du gratin, www.le-du-six-gratin.fr. Alors, qui est Philippe Croison Voici une phrase que j'ai lue sur sa bio, sur son site internet. Il nous dit « Je suis mort le 5 mars 1994. J'affirme que ma vie s'est arrêtée ce jour-là, puis une autre a commencé. » Pour vous raconter l'histoire, ce jour-là, à 26 ans à peine, Philippe est touché par une ligne électrique de 20 000 volts pendant qu'il travaille sur son toit à démonter son antenne de télé. Il ne subira pas une, ni deux, mais trois décharges électriques. Ses membres alors sont entièrement carbonisés, et il se réveille quelques jours plus tard, amputé des quatre membres. Vous pouvez imaginer que l'épisode va être évidemment très émouvant, aussi très dur, mais je vous préviens, Philippe est aussi impressionnant de vitalité d'humour, c'est assez fou quand on y pense. Et après une période de 7 ans de dépression suite à son accident, Philippe retrouve enfin goût à la vie, notamment grâce à la rencontre de son épouse Susanna. Il a un déclic et décide alors de reprendre son destin en main et d'accomplir un exploit, la traversée de la Manche à la nage. Avec son épouse Susanna donc et leur équipe, il s'entraînera durant deux années entières et le 18 septembre 2010, il traverse la Manche à la nage en 13h26, un exploit. Ce jour-là, Philippe nous prouve que tout est possible. Quand on rencontre une personne comme Philippe et qu'on entend son histoire, on peut évidemment que relativiser avec une puissance assez folle tous les petits aléas de notre propre vie. Si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, justement, bah vous serez témoin d'un moment qui est vraiment particulièrement touchant, j'ai trouvé, où Philippe nous parle de sa relation avec son fils après l'accident et comment, justement, il avait dû, ils avaient dû se réapproprier. Enfin, durant cet épisode, nous avons parlé de la mission de Philippe, devenir un symbole du dépassement de soi, pour que tous ceux qui souffrent sachent que, pour eux aussi, tout est possible. Personnellement, je pense que ces mots ne s'appliquent pas du tout qu'aux personnes qui ont vécu un grave accident. Au final, la souffrance est protéiforme, une rupture, un abandon, un échec aussi, et ces mots résonneront, je pense, pour beaucoup. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Philippe Croisant. Bonjour Philippe, bienvenue sur Le Gratin.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Je suis ravie de vous accueillir, Philippe. Je vous remercie d'avoir accepté de m'accorder du temps, même si c'est à distance. Et euh, si, si ça vous va, pour ceux qui connaissent pas encore l'histoire, est-ce que vous pourriez commencer, s'il vous plaît, par me raconter tout simplement comment s'est passé votre accident, quel âge vous aviez, ce qui s'est passé exactement. Je sais que vous avez raconté cette histoire mille fois, mais une fois de plus, euh, bah voilà, il y a beaucoup de personnes malgré eh tout. Bah,
1: écoute, on va faire mille et une fois. Et voilà, mille et bien, une fois.
0: <rire> je veux bien. Mais je sais que vous l'avez, vous la racontez avec bah, énormément d'émotions, évidemment. Et, euh, et voilà. Je pense que c'est évidemment important de commencer par là.
1: Exactement. Avant le confinement, avant ce qui nous arrive, je faisais à peu près une conférence tous les deux, tous les deux ou trois jours. Bah donc, oui. euh,
0: Vous avez J'ai un petit peu l'habitude, rassurez-vous. <rire>
1: ça ne me fait pas de chagrin, tout va bien, bon, j'ai accepté. Tout et, va bien. et donc, euh, cet accident est arrivé le, le 5 mars 1994. Euh, c'est en voulant apporter au mien le meilleur, qui m'est arrivé le pire. Hein. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Mm -hmm. Un petit bébé allait arriver, la maison était trop petite, il a fallu déménager. Et sur le toit de ma maison, il y avait une antenne de télévision, et je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu la récupérer absolument. Et derrière cette ligne électrique, il y avait une, derrière cette antenne, pardon, il y avait une ligne électrique de, de 20 000 volts
0: que vous aviez, et que, que vous connaissiez, enfin, voilà, mais que vous n'avez pas vu. Pardon. Vous, vous, vous saviez qu'elle était là, vous l'aviez vue, mais vous avez. Oui, ouais,
1: je l'avais vue, et je me suis dit, ça passe, il y a pas de raison, quoi. Mmh. J'avais, j'avais à, à peu près prévu toute la sécurité, sauf que j'avais pris une échelle en aluminium. Bon, ah. je suis pas un bon bricoleur, ça, vous le savez maintenant. Mais euh, donc, j'ai pris une machine en aluminium, j'ai déboulonné mon antenne et euh, je voulais la faire basculer vers l'avant. Et malheureusement, elle était un petit peu trop lourde. Elle a basculé vers l'arrière. Et là, j'ai heurté la ligne de 20 000 volts. Oh, non, non. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les jambes. Et euh, pendant cet accident, à la régie d'électricité, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont cru que c'était une branche qui était sur la ligne. Et ils ont voulu faire sauter la branche. Et <rire> pour faire sauter cette branche, ils ont rallumé trois fois le courant. Donc, euh, j'ai eu trois fois la décharge de, de 20 000 volts. Donc, ça a brûlé, enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé, mais le courant est rentré par les mains et est ressorti par les tibias. Et là, où le courant rentre et là où il sort, ça a brûlé. Enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé. Et donc, pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les quatre membres. C'est là où démarre une nouvelle existence, une nouvelle vie, où mm -hmm. il va falloir beaucoup, beaucoup d'années pour refaire pour, 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 pour surface.
0: Bah C'est sûr. À l'époque, Philippe, quel âge aviez-vous Vous aviez 27 ans, ça vous disiez
1: j'avais 26 ans, ouais. 26 ans, et euh, aujourd'hui ça fait 26 ans que j'ai eu l'accident, donc je suis à 50-50. <rire>
0: C'est ça. Et, euh, et avant ça, du coup, qu est-ce que vous pourriez me dire quelle était votre vie, quelle était votre profession Donc je comprends que vous aviez un petit garçon, vous étiez marié, euh, mais Exactement. juste pour qu'on comprenne. Enfin, voilà. Vous venez.
1: Ouais, j'étais pas. Un... Mon éducation faisait que j'étais pas un élève très très studieux. Euh, je pense que j'ai aussi une dyslexie sévère, parce que j'ai un petit peu de mal avec euh, le français. Et donc, euh, ben voilà, j'étais plutôt au fond de la classe, m'occuper du, du chauffage pour que mes petits camarades n'aient pas froid. Mm -hmm. Et ensuite, on m'a mis un jour, on m'a dit, tiens, tu seras apprenti charcutier, ce que je ne voulais absolument pas faire, donc j'ai fait ça pendant deux ans. Et après, j'ai été papa assez jeune, mm -hmm. et donc j'ai fait mon service militaire, euh, je me suis engagé, et ensuite je suis rentré dans une fonderie du poitou, où là, j'ai repris les études. Je voulais pas rester comme ça, euh, dans. Donc, ma métallurgie, vie. Donc, en réalité. Études. Ouais. Mm. Et, euh, pendant, pendant deux, deux, trois ans, trois ans, j'ai, je travaillais la nuit, le matin, je dormais, l'après-midi, j'allais à l'école, et au bout de trois ans, j'ai eu mon diplôme, mm. et quelques mois plus tard, j'ai eu mon accident.
0: Et, et à l'époque, c'est euh, ça, parce qu'en fait, on je pense qu'on réalise pas forcément au-delà de la douleur, etc., mais, votre vie a été complètement changée et vos plans de vie, je ne sais pas si vous en aviez à l'époque, mais finalement, ont été complètement altérés. Vous vous rappelez à l'époque, finalement, c'était quoi le plan C'était de se marier, d'avoir des enfants, de continuer dans ce métier-là vouliez... Maintenant, vous êtes ouais, devenu un grand va... sportif, mais finalement, avant, vous vouliez faire quoi Vous vouliez faire quoi quand vous étiez plus petit
1: On va dire que, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais un, un plan de vie classique, est-ce que c'est est dire métro, boulot, dodo, avoir une maison, avoir une famille euh... Euh, être heureux avec tous ces petits univers là quoi donc euh... mais tout ça tout ça a basculé le 5 mars quatre donc mmh. euh, il m'a fallu sept euh, ans pour pour revenir à la vie vous savez quand vous rentrez dans l'univers du handicap ou, ou qu'il qui vous arrive une tuile à hein, n'importe laquelle hein, on a les fameuses cinq phases à franchir hein. euh, c'est Elisabeth kupler ross hein, qui était euh, psychiatre qui avait euh, développé ce ce principe c'est-à-dire que d'abord la première phase, c'est la, la négation. Hein. On ouais. refuse ce qui nous arrive. D'ailleurs, on, on l'a très bien vécu avec le confinement. On a vu beaucoup de Français euh, passer ces cinq phases. C'est vrai. Euh, D'abord, la négation. On refuse ce qui nous arrive avec les, les fameux pourquoi. Pourquoi ceci Pourquoi mmh. cela Pourquoi moi Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour harceler. Ouais. Après, vous avez la phase de, de négociation. Une fois que tout le monde est parti, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous négociez. Moi, en l'occurrence, c'était entre vivre ou mourir. Mmh. Et donc, euh, voilà, là aussi, encore une nouvelle phase. Après, il y a la phase de dépression, la fameuse phase de colère et la phase du retour à la vie, l'acceptation. Euh, les cinq phases que je viens de vous expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Oui. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an ou toute la vie. Mm. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie. Moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases et grâce à ma famille et mes amis. J'ai eu la chance d'avoir un entourage autour de moi qui m'a épaulé, qui m'a soutenu.
0: Bien sûr. Et puis, on va voir, vous avez justement bah, réussi à complètement vous reconstruire. Et bon, on en parle avec le livre aussi, mais euh, vous avez redécidé de vivre une vie complètement différente. Juste pour continuer un tout petit peu sur l'accident, parce que c'est tellement euh, fou, évidemment, et c'est tellement, je pense, éloigné de, de la réalité de 99,9% des gens. Au moment où ça arrive, donc bon, j'imagine douleur atroce, sans doute, vous êtes même plus conscient, etc. Mais est-ce que vous vous rappelez de la première pensée quand euh, vous émergez à nouveau Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand euh, vous, vous comprenez qu'est-ce qui vous est arrivé
1: Alors, le jour de l'accident, il, eu euh, il y a eu plusieurs étapes. Euh, la première, la première décharge, c'est un arrêt cardiaque. Donc, euh, mmh. je vois ma vie défiler à une vitesse folle. Hein. Un film très, très court, hein, 26 ans. Et les meilleurs moments de ma vie, le, les images sortent de ce flux. Comme, comme s'il y avait un film en accéléré. Oui. Et les meilleurs moments, il y a des images qui sortent et qui passent devant mes yeux et qui repartent dans le flux. Donc, euh, que ce soit la naissance de Jérémy, mon garçon, euh, ma grand-mère, que j'aimais tant, hein, je pense que... Ma grand-mère était un pilier, c'était un rock dans ma famille. Et puis voilà, donc euh, et après deuxième phase, je reviens à moi. Donc le courant, il rallume le courant une deuxième fois, je reviens à moi. Et à partir de ce moment-là, je perdrai plus jamais connaissance. Et là, je commence à me sentir partir. Donc euh, je dis au revoir à ceux qui sont en bas. Je dis au revoir à, à, à Muriel, mon ex-femme. Et je dis au revoir à ceux qui sont là. Je leur dis que je les aime, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir lutter. Mmh. Et là, il rallume le courant une troisième fois. Mmh. Et, mmh. et là, c'est là où je prends feu, quoi. C'est là où je mmh. et qu'il y a un voisin qui a, il a eu un réflexe extraordinaire, ce monsieur, il a mis des bottes en caoutchouc, des gants, il a pris un extincteur qui était dans le restaurant d'à côté, il est monté à l'échelle et il m'a éteint à deux reprises. Et pour mmh. lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Vous voyez, c'est pour, pour vous dire que... Alors, il y a aussi un témoignage de la part des gendarmes et des témoins. Moi, j'en ai pas le souvenir de ce de, mmh. de ce passage-là. Il paraît que je criais après quelqu'un, euh, non, vous me prendrez pas, je vous dis que je veux pas partir, c'est pas maintenant, je reste là, je ne partirai pas maintenant, je veux rester là
0: c'est euh, enfin, dément tout simplement. Et, euh, et donc vous vous réveillez ensuite à l'hôpital évidemment et donc là vous n'avez plus de membres. Euh, c'est ça, vous vous réveillez en fait après l'opération.
1: Il ouais, faut, ouais, faut savoir qu'entre-temps, bon, les pompiers m'emmènent, ils m'emmènent sur le terrain de foot, il y a l'hélicoptère qui arrive, euh, il ne veut pas se poser parce que c'est la nuit, la nuit est tombée et il le fait malgré l'interdiction, on m'emmène. Pendant le, le vol, je fais deux arrêts cardiaques, le médecin argentiste me, me réanime avec du courant, Donc comme quoi le courant ouais. était, euh, était bénéfique dans ce coup-là. Et euh, arrivé à Tours, on, on m'endort au, au service des brûlés et on, on m'endort. Et j'ai une petite phase de réveil, mais de quelques secondes. Et là, derrière la vitre stérile, il y a mon père, ma mère, mon frère et mm -hmm. mon ex-femme qui sont là. Et, euh, et maman me pose une question. Et à ce moment-là, est-ce que c'était un restant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même où j'avais compris déjà ce qui m'était arrivé et je voulais leur faire du bien, les rassurer J'en sais rien parce que moi, j'ai n'ai pas le souvenir de cette anecdote. C'est mes parents qui m'ont raconté cette anecdote. Maman me pose la question. Elle me dit, ça va, mon garçon et d'après eux, j'ai eu le temps de répondre, je dis là, je crois que je suis cuit-cuit. <rire> et je me suis endormi pour deux mois. Et effectivement, quand je me réveille au bout de deux mois, je me rends compte qu'il manque, il manque deux bras et, et, et une jambe. Et là, je vais crier, je vais hurler, je vais pleurer. Ce qui est un réflexe normal et humain. Bien hein. sûr. Mais il restait la jambe gauche. Hum. Alors, je me suis accroché à elle comme une sorte de bois de secours. C'est peut-être mon côté très optimiste. Euh, D'ailleurs, il y a un journal économique en France, le journal Éco-Réseau, mais élu l'homme le plus optimiste de l'année 2017. <rire> Bon, c'était dans la catégorie électron libre. ça m'a plutôt rigolé
0: ils ont de l'humour hein. ça faut ouais. pas mal le prendre hein.
1: et donc je m'accroche cette dernière jambe et un jour il m'explique qu'on va pas pouvoir la sauver et là je vais vraiment m'effondrer ouais. je vais même demander pardon à la mort j'ai lutté contre toi le jour de l'accident mais tu peux pas me laisser là aujourd'hui mm. quelle va être ma vie sans bras et sans jambes est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes à 26 ans mm. c'est juste pas jouable au départ
0: ouais. Et alors justement, vous m'avez parlé des cinq phases. C'est très intéressant justement pour se, se remettre. Alors je veux pas faire de corrélation qui soit euh, comment dire, enfin euh, trop extrapolée parce que je peux imaginer que c'est difficilement comparable. Mais néanmoins, quand on a un moment très très difficile dans sa vie, mmh. euh, un décès d'une personne qu'on aime, euh, du deuil, etc. Exactement. Voilà, finalement, on, on vit un peu ce genre de choses similaires. Et donc vous, vous me dites, vous êtes passé comme tout le monde entre guillemets sur ces cinq phases. Ça vous a pris combien de temps
1: je, je rebondis à ce, que, à ce que vous venez de dire, il n'y a, y a pas de degré dans la douleur. Il hein. n'y a vraiment pas de degré. J ai, j ai, euh, on ne peut pas dire euh, par rapport à vous, j'ai eu moins de souffrance ou plus de souffrance. Il faut sur, surtout, mais vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent, il ne faut jamais dire ça.
2: Mm.
1: Combien de fois j'ai entendu des gens me dire euh, par rapport à vous, je ne peux pas me plaindre. Mais, ouais. je dis, mais pourquoi tu n'as pas le droit de te plaindre Mais pourquoi tu n'aurais pas le droit de te plaindre par rapport à moi par exemple, je, je prends l'exemple tout bête, hein, quelqu'un qui est à côté de moi et qui bricole. Qui veut planter un clou avec un marteau, il loupe le clou, il se tape le pouce. Parce que je suis à côté de lui, il va pas avoir mal. Oui. Non, mais voilà, c'est ça, c'est ça, c'est le truc qu'il ne faut, il ne faut jamais, il ne faut jamais dire ça. Le, les, les cinq phases, comme, comme j'expliquais tout à l'heure, et comme, comme je l'ai dit, les, les, les Français l'ont vécu avec cette phase de coronavirus, avec le, avec ce qu'on a vécu pendant deux mois et ainsi de suite. Et là, on va rentrer encore dans une nouvelle phase économique. Donc, ce qui va dire qu'on va encore repasser encore ces cinq phases. Bien et sûr. moi, ce qui m'inquiète dans ces cinq phases. Et là, on commence à le voir, c'est la, la, la colère des gens, la mmh. phase de colère. Et tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la colère qui prend le dessus.
0: Mmh. Bah eh et oui. d'ailleurs, euh, euh, le, le, voilà, le parallèle est fort parce que c'est le cas effectivement avec ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est le cas aussi. Moi, je, je parlais hier à un entrepreneur qui, malheureusement, bah voilà, a dû mettre la clé sous la porte hein, concrètement et était justement dans cette phase de colère dont vous parlez. Donc, je pense effectivement, ce, ce, finalement, ce... Ce passage entre ces différentes phases, bon, même si une fois de plus, moi, j'aurais quand même tendance à dire que, voilà, pour certains, c'est plus dur que pour d'autres, mais euh, mais il, il est, voilà, il est là pour tout le monde. Et, et donc, vous, concrètement, ça a mis un certain nombre d'années. Euh, ce ouais. que j'aimerais comprendre, c'est euh, à quel moment est-ce que vous avez euh, bah, décidé justement d'aller sur cette dernière étape, après la colère, après la dépression. Après tout ce que vous avez vécu, parce que bah voilà, vous tout d'un coup, enfin en plus c'est vraiment toute la vie qui change quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'à à un moment donné vous avez dit non mais en fait ça suffit maintenant, je j'ai je, je, encore le droit de vivre et je peux m'éclater et je peux être optimiste et euh, et je peux ah, faire ah, des ah, choses ah, extraordinaires parce que c'est quand même ça qui est dingue. Souvent ce qui est très difficile c'est ce, cette dernière étape au final à quel moment est-ce qu'on a ce, ce déclic quoi. Est-ce que vous ça a été le un déclic
1: à la ou... vie, Ouais. Ah ouais le retour à la vie, l'acceptation et de dire ok. Euh, je suis comme ça, c'est-à-dire que pendant des années, je me je me réveillais le matin, j'étais euh, la personne euh, en situation de handicap, mm. j'étais dans ma souffrance. Mais ça a duré sept ans. Pendant sept ans pour passer long. ces cinq phases il m'a fallu sept ans. Euh, Quelle
0: a été la phase la plus longue pour vous, si c'est pas indiscret La
1: dépression. Mm. La dépression, c'est elle, c'est elle qui a duré le plus longtemps. C'est euh, c'était en plus c'était une dépression en en dents de scie. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'ai voulu mettre fin à mes jours à deux reprises. Je suis revenu, je suis reparti. Bah, c'était vraiment une euh, c'était la et surtout, j'avais peur, j'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je savais pas comment affronter le monde oui. extérieur. Donc, je me suis renfermé sur moi-même. Donc, j'habitais en plus en milieu rural. Donc, euh, mm. j'étais vraiment à la campagne. Donc, pendant sept ans, j'ai, comme je le dis très bien dans, dans mes conférences ou dans le livre, hein, je, j'ai, j'ai regardé la télé. Mm. C'est-à-dire que je me levais, je me levais le matin vers 14, 15 heures et je me couchais vers 3, 4 heures du matin. Et pendant sept ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. Je, n'ai pratiquement pas bougé. Mm. J'ai végété dans un canapé.
0: Mais qu'est-ce qui a Donc, fait qu'à un euh, moment donné, un vous vous êtes dit « Non, mais ça, voilà, une fois de plus, ça suffit. En fait, c'est pas qui je suis. » euh, je...
1: mon épouse est partie. C'est là que je suis rentré dans la grosse, grosse phase de colère. Ouais. Ma phase de colère est arrivée seulement sept ans après mon accident. Donc, euh, quand mon épouse m'annonce qu'elle va partir, et en fait, je la comprends parce que dans le, le personnage que j'étais était un personnage méchant, mmh. était un personnage euh, qui en voulait à la terre entière. Oui, un peu aigri. Euh, et qui ne voulait pas s'en sortir, quoi. Qui était, qu était vraiment dans cette phase difficile. Et pourtant, il avait un soutien monstrueux autour de lui. Mmh. Et euh, elle me dit, je vais partir, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais. Et là, je rentre dans ma phase de colère terrible, je, je vais vouloir mettre fin à mes jours. Et euh, déjà, à l'époque, je voulais nager, j'avais pris ma voiture, j'avais mis mes, mes prothèses de marche et de bras. Et pour me donner un peu de courage, j'avais été chez l'épicier de mon village et j'ai acheté une bouteille d'alcool. Moi qui ne bois jamais, ça a été très très vite. J'ai vu quelques gorgées d'alcool, déjà. J'ai demandé à mon épicier d'ouvrir la bouteille, parce que je ne peux pas l'ouvrir tout seul. Mm. Et je me suis de la poser sur le siège passager de ma voiture, il est sympa mon épicier. <rire> et je me suis garé avec ma voiture au bord de la rivière, j'ai bu quelques gorgées d'alcool et je suis sorti de la voiture et je me suis dirigé vers la rivière, mais euh, comment dire, marcher avec des prothèses quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Oui, alors là, du coup… Quand on est bourré, on va pas loin. Donc je suis tombé avant d'arriver à la rivière, on m'a emmené en milieu hospitalier
0: vous avez et jamais là, réussi euh... finalement à aller jusqu'au bout, juste euh, parce que vous étiez bourré. Donc c'est finalement, ouais, on, voilà, on peut remercier l'alcool.
1: Parce que je suis quelqu'un d'assez jusqu'au boutiste dans, dans mes ouais. objectifs, mais là j'avais pas réussi mon objectif. Donc j'ai joué un rôle pendant un, pendant une semaine dans ce milieu euh, hospitalier et on m'a libéré. et La nuit même, on m'a libéré. J'ai recommencé les bêtises mais médicamenteuses cette fois-ci. Et après on m'a gardé et, et c'est ce que j'explique dans mon livre Plus fort la vie. C'est euh, j'ai travaillé avec une infirmière psy. Je ne parle pas de la psy, parce que la psy, elle était là pour me faire une ordonnance de, de médicaments. Mais l'infirmière psy, pendant un an, elle me venait me voir deux fois par semaine. Et elle a fait un travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Et euh, elle m'a permis de m'ouvrir de, de aux autres, de, mmh. de comprendre que je pouvais redémarrer une vie. Et c'est là que je me suis inscrit sur un, sur un site de rencontre, trois ans après la séparation de, de mon ex-femme. Mmh. J'ai pris mon courage à, à deux. ouais j'ai pris mon courage. Et je me suis inscrit sur un site de rencontre et c'est là que j'ai rencontré Susanna. Ouais. Et c'est là que tout a démarré, ma, ma nouvelle vie a démarré. Ouais. L'amour m'a donné des ailes, enfin là, en l'occurrence, il m'a plutôt donné des palmes. Mais euh, ouais, c'est l'amour qui m'a reconstruit. Ouais.
0: Donc bah vous avez commencé à, recro à recroire dans les autres aussi, au fait que vous n'étiez plus peut-être unique dans, dans, vo dans votre malheur seul, mais vous aviez voilà, des personnes qui vous aimaient. Qui... C'est fou comme histoire, ouais. parce que quand on y pense... Je pense que là, ça a été l'amour, mais finalement cette sortie, on voit assez longue. Où vous avez d'abord commencé en fait par voir un petit peu plus de positif grâce à cette infirmière, et puis ensuite, et ensuite, donc finalement le salut, est-ce qu'il vient des autres Est-ce qu'il vient justement de l'extérieur pour vous, Philippe
1: Ouais, ouais, complètement. Je, je parlais du soutien. C'est dans dans ma vie, il n'y a jamais de je, je, c'est on. On avance ensemble et on réussit ensemble. Mais pour comprendre pourquoi j'ai j'ai végété comme ça pendant si longtemps, enfin. C'était difficile, c'est que mon père, mon père a fait une grosse erreur monumentale. Et là, beaucoup de chefs d'entreprise vont, vont se reconnaître, hein, des, des chefs d'entreprise, des managers qui se sentent seuls au monde quand ils sont dans la difficulté. Mon père avait aidé à tout le monde, à ma famille, mes amis, ceux qui vont voir Philippe euh, à l'hôpital de Tours en milieu stérile, je veux que personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on lui montre une famille forte, ah, ah. qu'on être des amis soudés. Et donc, euh, bah tout le monde passait devant moi, personne ne pleurait. J'étais là, mais tout le monde s'en fout alors. Personne ne pleure. Et de mon côté, je me suis dit, mais moi aussi, il faut que je les protège. Il faut que je pleure devant eux, il faut pas que je craque. Donc, on a joué ce rôle, ami et famille, pendant sept ans. De tout va bien, je vais bien. Ouais. Personne n'exprimait sa douleur. Personne ne disait ce qu'il avait ressenti le jour de l'accident. Personne ne disait ce qu'il avait ressenti quand on m'a enlevé mes bras et mes jambes. Tout le monde se protégeait. Et quand ouais. j'ai explosé sept ans après, quand j'ai fait ma tentative de suicide, bah, mon père a explosé, ma mère a explosé, mon frère, mon ex-femme, même mes petits garçons ont explosé. Tout le monde a eu besoin d'un coup de main sept ans après l'accident. Mmh. C'est là la grosse erreur. On n'est pas seul. Même un chef d'entreprise aujourd'hui qui tient la barre de son entreprise et qui est en difficulté, je pense qu'il faut qu'il en parle à tout le monde. Il faut qu'il en parle aux salariés. Bien sûr. Et puis qu'il s'entoure euh, effectivement. Voilà,
0: et alors, euh, donc, euh, bah, vous, vous rencontrez Susanna euh, et vous, euh, bah, vous changez complètement de vie. Vous, vous, vous remettez donc à vivre, quoi, réellement et à sortir de cette euh, un peu léthargie, finalement que vous aviez vécu pendant pendant sept ans. Et si je me trompe pas, donc, vous mettez euh, à la nage assez activement. Euh, ensuite, vous devenez complètement inarrêtable. C'est-à-dire que maintenant, euh, c'est traverser de la Manche, record de profondeur en plongée, Dakar. Enfin, voilà, on a suivi vos aventures, mais mais c'est complètement fou. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous pousse à vous dépasser à ce point Parce que finalement, entre reprendre une vie normale, d'une certaine manière, euh, avec une épouse, euh, voilà, et puis carrément euh, devenir recordman dans plein de domaines, devenir un exemple, devenir un symbole, finalement, pour une cause, il y a quand même euh, un écart <rire> significatif. Qu'est-ce qui, dans votre tête, à un moment donné, s'est passé Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris une décision vous avez, voilà, vous avez dit, bah, je veux devenir la meilleure version de moi-même
1: bah, j'ai pris la décision de vivre déjà, de vivre et de, de reprendre goût à la vie. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour qui m'a donné cette envie de, de redémarrer. Et euh, j'avais ce vieux rêve, mais vraiment un, un vieux rêve lointain dans le fond de mon cerveau de vouloir traverser la manche à la nage. Euh, pour comprendre la genèse de, de cette traversée, euh, quand je me réveille à l'hôpital, que j'ai plus de bras et plus de jambes, euh, déjà je pleure beaucoup, je crie et un, et un soir je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et elle allume la, la télévision. On est un vendredi et je regarde Talassa et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Mm. J'ai pas encore été en centre de rééducation. Et je vois cette fille qui se bat contre les éléments, son équipe mm. qui l'encourage. Et là, je suis capté par les images. Je fais wow, « Waouh Pourquoi pas moi un jour Pourquoi moi, je traverserais pas la Manche à la nage ?» mm. Et ça y est, c'est rentré dans ma petite tête. Et quand j'ai rencontré Susanna, euh, un jour, je fais un saut en parachute. C'est mes enfants qui m'avaient offert un saut en parachute à 4200 mètres d'altitude. À ce moment-là, j'ai cru qu'ils voulaient se débarrasser de moi. <rire> et là, il y a plein de journalistes qui sont venus et il y a une journaliste de France 3 qui m'a dit, voilà, vous avez, vous avez fait ça, c'est quoi votre prochain rêve? je dis, j'ai une envie forte, j'ai envie de traverser la Manche à la nage. Ouais. Et l'aventure commence et je dis à Susanna, j'y vais, mais seulement si tu me dis oui, quoi. Mm. Et par amour et par ignorance, comme moi, elle a dit oui. Mm. Faut savoir que j'avais 40 ans, j'avais jamais fait sport de ma ouais. vie. J'étais gras comme un lardon. Enfin, j'étais un sportif canapé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. <rire> et on, et je monte une équipe pour transformer le bonhomme et réaliser mon rêve. Et en deux ans de temps, on a fait 4000 kilomètres de natation pour arriver à l'objectif, le 18 septembre 2010, réaliser mon rêve, traverser la Manche à la nage. Et surtout, il faut savoir que la, la traversée de la Manche, ça s'appelle l'évresse de la natation. Oui. Il y a seulement 10% des valides qui viennent tenter leur chance. Tous les ans, il y a environ entre 500 et mmh, 700 mmh. personnes par an qui viennent tenter leur chance pour traverser la Manche. Et il n'y en a que 50 qui réussissent.
0: Ah ouais, c'est monstrueux. Vous avez mis combien de temps pour la traversée j'ai mis
1: 13h26 minutes dans une eau environ à 14 degrés donc c'est euh, et, et j'arrive j'arrive au cap Griné en, en pleine tempête et vous allez voir qu'il y, y a il y a le destin qui, qui joue euh, qui joue avec moi il y a on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là on est quatre à avoir réussi sur les 12 et euh, moi j'arrive à 21h26 à droite du cap Griné. il y a un nageur valide qui arrive en même temps que moi à gauche du cap Griné. et ben toute ma famille mes amis tous ceux qui avaient fait le voyage il y avait environ une centaine de personnes qui étaient là. Mmh. Et ben, ils ont tous couru à gauche du côté du Valide. Tout le monde s'est trompé. Et il y en a que deux qui sont partis à l'envers de tout le monde. D'ailleurs, leur grand-père, mon père les a fâchés. C'est mes deux enfants, Jérémy et Grégory. Ils ont dit, non, papa, il est à droite. Et ils sont partis à l'envers de tout le monde. Ils sont partis avec deux amis et ils sont arrivés en haut de la falaise cinq minutes avant que je m'éclate. Et après 13h26 minutes de nage, en pleine nuit, dans la ouais. tempête, j'ai entendu
0: papa, papa, ah, vous monde, en train, papa. Vous deviez être dans transe totale, quoi.
1: Et là, j'avais retenu 13h26 d'émotion et j'ai crié, j'ai hurlé. Et, et on m'a repêché, on m'a mis à bord du bateau. Et là, j'ai vu Susanna en larmes, mon entraîneur en larmes. Les, toute l'équipe qui était là, tout le monde pleurait à bord du bateau. Et là, mmh. j'ai dit, euh, j'ai pas traversé la manche. On a traversé et on a réussi, quoi. Mmh.
0: Pour l'entraînement, du coup, vous disiez « mais deux ans d'entraînement, enfin, ça devait être absolument monstrueux ». Vous avez jamais, à un moment donné, quand même euh, presque eu envie d'arrêter enfin, Parce que là, on a l'impression, quand on vous écoute, que ce rêve était tellement fort que finalement, c'était euh, presque un destin pour vous et qu'il n'y avait rien qui pouvait vous arrêter mais en même temps, je peux imaginer que ça devait être hyper dur, que vous deviez en avoir marre, que vous deviez être crevé, surtout si vous n'étiez pas sportif. Enfin, déjà de base, euh, c est, c est... la natation c'est quand même pas un sport simple. Mais en plus, à cette dose-là, alors qu'on vient pas d'un secteur sportif, qu'on n'a pas l'habitude, et évidemment avec votre handicap. Mais 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 qu'est-ce qui vous a fait tenir C'est juste ce rêve, c'est l'équipe, c'est le fait de l'avoir annoncé, c'est le fait d'avoir des personnes qui vous aiment, qui qui vous soutenaient et qui étaient là à vos côtés.
1: Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de tout ça, c'est surtout ce qui m'a fait tenir. Déjà, j'avais ce rêve, donc ce rêve était ancré en moi, et euh, très souvent, il y avait des craquages. Hein. Bon, déjà, le corps a craqué à de, à de multiples reprises. Hein. J'ai hum. souvent été arrêté par le kiné pour remettre en état les tendinites, les ben, jambes, les épaules, le dos. Il enfin, faut savoir, je faisais 35 heures de natation par semaine et 6 heures de gainage par semaine, donc euh, c'est du sport 6 à 6 heures de gainage,
0: de... qu'est-ce que ça veut ouais, dire Ça veut 6 dire 6 que vous de étiez 6 heures par... de, de gainage.
1: Ouais. Au plus fort de l'entraînement. Hein. J'étais à 35 ah. heures de natation et 6 heures de gainage, ouais.
0: C'est dément. Même au euh, niveau alimentaire, vous, dire, vous avez dû complètement changer votre euh, votre rythme de vie. Plus parce plus que planche. quand on fait 35 heures de natation… Euh...
1: 35 heures de natation par semaine, ouais, on devient une planche. Je suis raide comme un bout de bois et je suis prêt à, à affronter tout ce qu'on va tout ce qu'on va mettre. Enfin, moi, quand je m'entraînais, je m'entraînais au lac de Saint-Cyr. Je nageais de, du, du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Euh, des fois, il faisait zéro degré, tombait la neige. Je nageais pendant mmh. 13 heures dans le lac. Je me suis entraîné en charente maritime avec les gendarmes euh, avec des conditions de de force 5 à 6, avec des creux de plus de 2 mètres. Il fallait que je connaisse toutes les conditions de mer et que je connaisse toutes les conditions possibles et imaginables, que mon corps soit prêt mm. à affronter cette épreuve très dure. Et ce qui m'a vraiment tenu, euh, c'est la confiance que les gens m'ont accordée. Bien sûr, il y en a plein que j'ai appelé. Il y en a plein, 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 plein. Il y en a plein qui ont dit non, mm. mais il y en a qui ont dit oui. Et à partir du moment qu'il y en a qui disent oui, ils t'accordent une confiance extraordinaire je dirais que 99% des gens n'y croyaient pas et le 1% qui restait c'était mon équipe et là, à partir de ce moment-là non seulement moi je veux pas me décevoir je peux pas décevoir Susana mmh. mais je peux pas décevoir tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance
0: bien sûr Bien sûr, bien sûr. Et alors ensuite, après ça, bah du coup, euh, vous avez encore plein d'autres tours, on va dire, dans dans votre dans votre arc euh, avec la, la plongée. Donc je crois que vous me disiez que vous étiez passionné de plongée plus jeune. Ensuite vous mettez à la course automobile avec le Dakar. Donc en fait vous continuez finalement maintenant, parce que là finalement on avait moins le rêve, le rêve initial. Vous nous l'avez raconté, c'était avec c'était avec ouais. la traversée de la Manche. Donc qu'est-ce qui vous pousse Qu'est-ce qui fait vous continuez à vouloir en permanence vous, vous dépasser. Qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, qu'est-ce que vous recherchez au travers du sport C'est ah, quand même fou. Ça, vous vraiment, pourriez vous dire, c'est bon, j'ai traversé la ouais, ouais. Manche, euh, maintenant, <rire> je peux être tranquille. Ah,
1: non. non, non, ce qui me porte aujourd'hui, c'est l'envie. L'envie, je ne me pose pas de question, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas J'ai envie. J'ai envie de le faire. Donc, je vais le faire. Je, voilà, je vais rechercher les bonnes personnes, les bons ingénieurs. Après, le plus dur dans toutes mes aventures, c'est de rechercher les sponsors, de rechercher les partenaires. Il mmh. n'y a rien de plus difficile que ça, mais... Mais c'est l'envie qui me porte. Tu sais, il euh, y a, j'avais révélé une enquête l'autre jour. Parce que je travaillais au magazine de la santé sur France 5. J'ai fait une ouais. chronique pendant six ans. Et on a, on a posé une question aux personnes en fin de vie c'est quoi votre plus gros regret mm. Et à plus de 85 les gens ont répondu j'ai pas réalisé mon rêve. Mm. Mais la réponse est violente. Elle est, elle est trop dure à, à entendre. Moi, j'ai des envies. J'ai envie, de, envie de les mener. Et, et alors j'ai entendu des gens dire ah ouais, mais pour toi c'est facile. Mais qu'est-ce qui est facile Il n'y a rien ouais, de facile. Au <rire> Il n'y a rien de facile. Il faut monter une équipe, faut monter une aventure. Ouais, c'est l'envie qui me porte. L'envie de rendre mes, mes proches heureux, l'envie que je sois heureux et, et l'envie de vivre ma vie, quoi. Point mmh. barre. J'ai pas cherché à être un symbole. C'est après, après la traversée de la Manche. On a reçu tellement de messages, tellement de mails, de, mail, de courriers, d'appels de, 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 en disant « mais merci ». Mais je dis « mais merci de quoi J'ai juste réalisé mon rêve mmh. ». Vous savez que pour la traversée de la Manche, normalement, aucun média n'était prévenu. Il n'y avait que mon petit journal euh, régional et mon France 3 poitou charente qui était au courant. Et c'est le fait que j'ai eu des problèmes en Angleterre, qu'il y a eu la tempête, que les médias internationaux ont appris qu'il y avait un mec qui n'avait pas de bras et pas de jambes, qui allait traverser la Manche. Sinon, j'en avais parlé pratiquement à personne. Mmh. Et c'est malgré moi que c'est devenu un truc euh, complètement fou. Mmh. Et après, l'histoire de relier les cinq continents à la nage, c'est parce que je voulais pas me séparer de mon équipe. C'est quand j'ai fini à traverser de la Manche, il y a eu deux sentiments qui m'ont attaqué, deux sentiments très très forts. Une, la joie, la joie d'avoir réussi et d'être avec mon équipe. Et le deux, la deuxième, c'était la tristesse. C'était un yo-yo entre la joie et la tristesse. Et à un moment donné, la tristesse l'a emporté en disant, merde, c'est fini, quoi.
0: Oui, c'était la tristesse, en fait, sens. que ça soit terminé, que le rêve soit touché du doigt, finalement. C'était ça
1: C'est ça. Mmh. J'aime bien pour le toucher du doigt. Pour oui, un mec bon, désolé. <rire>
2: <rire>
1: c'est pas très malin. <rire> non, là, attention, parce que là, je rebondis à chaque fois. Hein. D'ailleurs, mon dernier livre, il s'appelle Pas de bras, Pas de chocolat. C'est terrible,
0: parce qu'il y a un nombre d'expressions, quand même. Enfin bon.
1: Voilà, ben, ben il y en a des tonnes. Donc euh, donc voilà, ce que je, ce que je disais, c'est l'envie qui me porte et, euh, et l'envie, euh, qu'elle soit faut pas que la peur soit un frein de nos envies. Parce que, voilà C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de, trop de gens dans notre société qui ont des rêves, qui ont des envies, mmh. et tout de suite derrière, ils se posent la mauvaise question, qu'est-ce que je risque Ouais. Où est que la je... peur du risque. Il s'enlève 80%
0: de chance d'y aller. Mais vous, Philippe, Juste vous avez jamais eu la peur du risque comme ça, je sais pas, la peur, bah, la peur peut-être de la mort même, la peur d'échouer, la peur de. Moi, je suis complètement d'accord avec vous et je pense que finalement, de toute façon, si on prend pas de risque, on ne fait jamais rien de sa vie et surtout on ah passe bah, à côté d'un nombre de choses exceptionnelles. Mais, euh, mais voilà pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense que c'est clairement le nœud du problème pour énormément de monde de se dire, en fait, ils ne font jamais les choses tout simplement parce que bah, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de, je sais pas, une cause externe, ils ont peur ah, de la maladie, etc. Et, et donc vous c'est quelque chose qui finalement vous a jamais euh, traversé avez... c'était quoi finalement votre plus grande peur ou c'est quoi votre non, plus grande mais, peur
1: je crois que comme la plupart des gens j'ai été élevé dans le fait attention j'ai été élevé dans le fait attention ma mère est, est quelqu'un de très angoissé qui a très très peur de, de l'avenir qui, euh, qui euh, voilà, il faut faire attention à tout et j'ai été élevé dans, ce, dans, ce, de, dans cette façon de vivre fais attention, ne cours pas mon petit fais ouais. attention tu vas tomber. ne monte pas sur la chaise, fais attention c'est dangereux mais c'est la pire des éducations qu'on puisse avoir. Après, on a, on a des personnages qui ont peur de tout et qui n'osent pas s'investir et qui n'osent pas aller vers l'autre. Donc euh, j'ai réussi à faire sauter ce bouchon, je dirais pas à cause, mais peut-être grâce à mon, à mon accident, j'en sais rien. Mais euh, j'ai fait sauter ce bouchon-là du fait attention. Et aujourd'hui, j'ose, j'ose les choses, j'ouvre mmh. les portes. Même s'il y a marqué interdit, c'est n'est pas grave, je tente ma chance et on verra ce qui va se passer. Donc voilà, est, il est là le message le plus fort, c'est osez quoi. Osez, tenter votre chance.
0: Il y a quand même quelque chose qui vous fait peur parfois, Philippe, ou maintenant vous êtes même au-delà de ça hein
1: Non, j tout... il y a, il y a... ouais. honnêtement, il y a un truc qui me fait peur, c'est euh... quelque chose au auquel je pense très, très souvent. Je l'ai rencontré une fois, donc euh... je la connais, c'est la mort. La mort est là, elle, me... elle rôde autour de moi. Donc, mm -hmm. <rire> Pourtant, je suis un mec qui a eu énormément d'accidents. Je... Justement, on est en train d'écrire mon one-man show avec Jérémy Ferrari. Et on était en train de répertorier l'autre jour tous les accidents que j'ai eu où je m'en suis sorti. Donc, c'est assez <rire> impressionnant. Vous êtes... êtes <rire> un point le... la vie ouais.
0: Pour euh, pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent mais en fait euh, moi j'aurais jamais la force mentale de faire autant de choses parce que je peux euh, avoir envie je peux avoir un rêve je peux ne pas avoir peur mais par contre avoir la force mentale cette discipline cette envie de se dépasser c'est quelque chose bah, qui paraît presque fou je pense pour beaucoup vous, alors je comprends qu'il y a le rêve, mais si on reste un petit peu sur ce sujet encore, est-ce que vous avez euh, finalement euh, des conseils peut-être que vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent euh, sur euh, bah, voilà, comment faire pour, euh, peut-être via de la visualisation, via euh, des, des plannings tout simplement, enfin comment faire pour susciter un maximum euh, la force mentale. Je sais que c'est un sujet euh, qui vous tient à cœur parce que quand euh, mmh. vous faites vos conférences, vous en parlez beaucoup. Mais est-ce que finalement il y a une, une méthode d'une certaine manière, euh, Philippe Croison, sur le sujet
1: eh ben, écoutez, vous voulez que je vous révèle mon secret, c'est ça. Hein.
0: <rire> Mais c'est pour la bonne cause, Philippe.
1: Mais vous allez voir que mon secret, il est très très simple. Mon secret, il est très simple. Pour être honnête, je vais vous révéler quelque chose. Je suis un, je suis un vrai feignant. Je suis un vrai feignant. Je suis comme tout le monde. Je suis un, je suis comme tous les citoyens. Au premier l'an, au premier de l'an, je dis, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Et effectivement, le premier jour, je vais y aller. Le deuxième jour, et le troisième, mmh. et la troisième fois. Et la quatrième, j'ai trouvé une excuse. J'ai trouvé une excuse pour pas y aller. Et après, c'est fini. Je n'irai plus jamais de l'année. Et quand je vous dis que je suis un vrai fainéant, c'est que quand je monte une aventure, par exemple, on la traversée de la Manche ou le Dakar ou n'importe quoi, je monte une équipe mmh. parce que j'ai besoin de cette équipe. J'ai besoin de, en... de leur encouragement. J'ai besoin de leur force. Mmh. J'ai besoin d'avoir un coach sportif qui va m'engueuler, qui va me dire « tu continues, c'est dans la douleur que tu progresses. C'est pas dans la facilité. Si tu fais quelque chose dans la facilité, ça veut dire que tu, tu n'apprécieras même pas le résultat auquel tu vas aller. » La douleur n'est qu'une information. Continue, mon gars. Souffre. Mm. Donc voilà, c'est. J'ai besoin de ces gens-là. J'ai besoin de mon entraîneur de natation. J'ai besoin de mon préparateur physique. J'ai besoin de de tous ces gens-là de prendre leur expérience et qui m'encouragent et qui me portent mm. et surtout qui me portent. C'est l'équipe qui me porte. Sans eux et sans Susanna. Enfin, Susanna fait partie de l'équipe. Je je n'en aurais jamais réalisé, réalisé tout ce que j'ai réalisé. Je, je n'aurais jamais eu la force de pouvoir aller jusqu'au bout de tout ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à la fois les, la confiance que les gens m'ont accordée et l'énergie de mon équipe. Et quand je vous parle de mon équipe, il n'y a pas de jeu. C'est quand, quand moi, je n'allais pas bien, mon équipe m'a remonté le moral. Et c'est arrivé, ça je l'explique dans mes conférences, mon équipe n'allait pas bien, mon équipe voulait arrêter pour me protéger, pour ma sécurité. C'est moi qui remontais le moral de mon équipe. C'était vraiment un moment de partage très fort. Et vous savez, tout le monde retient la traversée de la Manche à la nage. Moi, le plus beau de toute cette aventure, c'est les deux ans de préparation. Oui. C'est ce qu'on a vécu avec l'équipe pendant deux ans. C'est pas les 13h26 minutes de natation mmh. à la fin. Non, c'est les deux ans de travail pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et pour être honnête, tout le monde avait peur. Oui. Le kiné avait peur, le cardiologue avait peur. Tout le monde avait peur dans l'équipe, mais tout le monde s'encourageait les uns les autres. Mmh,
0: mmh. Oui, la force du groupe et puis euh, mmh. la capacité à savoir s'entourer, évidemment. Et effectivement, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. C'est hautement comparable à ce qui peut arriver, en tout cas dans le milieu de l'entreprise, c'est certain. Hum... On, parle,
1: on, parle, on peut parler également aussi de la, de, la, de la résilience, parce que dans mon parcours de vie, c'est la résilience qui me porte aussi. Quand des fois, je n'allais pas bien, et que Susanna, moi je craquais, Susanna craquait, on était tous les deux à, à hum. pleurer, à pleurer, même à hurler. Hein, dans, dans, une fois, j'ai cassé la porte du vestiaire de piscine tellement j'étais en colère après Vous en moi, je pas à nager correctement. Et je regardais Susanna, je lui disais, mais il faut y arriver, parce que si on réussit, on va changer notre vie. On vivra plus sous le sol de pauvreté comme vivent toutes les personnes en situation de handicap, malheureusement, dans notre pays encore aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, il faut qu'on y arrive. On va changer notre vie. Mmh. Et ça, ça vous prend.
0: Philippe, euh, j'aimerais parler aussi maintenant de, de votre, euh, votre capacité à transmettre et d'exemplarité. Parce qu'aujourd'hui, vous participez, alors pas en pleine période de coronavirus, mais habituellement, donc vous le disiez, à des, un nombre incalculable de conférences par an. Je crois que j'ai vu que c'était entre 100 et 150 conférences par an. Donc, c'est incroyable sur le dépassement <rire> de soi. Euh, et vous êtes devenu finalement un peu voilà enfin finalement sans vraiment l'anticiper un, un vrai porte-parole ou en tout cas un symbole euh, pour le handicap je voulais savoir finalement d'où venait ce besoin de partage euh, pourquoi en fait cette cette envie voilà de d'aller notamment dans des entreprises euh, partager parler de de votre parcours et euh, finalement euh, à quel point ça doit être gratifiant ça je peux l'imaginer de de voir en fait bah, que vous pouvez aider des personnes mais si jamais on prend un peu de recul aujourd'hui bah finalement qu'est-ce que qu'est-ce que voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous fait quand euh, quand vous partager. Qu'est-ce que vous avez aussi peut-être envie de faire passer comme message euh, en particulier aux personnes qui nous écoutent
1: Alors déjà d'une petite erreur, je, 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 je ne représente pas le, le handicap en France, hein. il, y a, il y a des associations pour mmh. ça et ainsi de suite, Moi, je, je, parce que il, y a, il y a tout type de handicap, hein. il, y a, il y a le handicap physique, il y a le handicap mental, et il y a le handicap de la vie, hein. ceux qui n'osent plus, ceux qui ne savent plus où ils en sont, qui, qui sont perdus dans leur parcours de vie, euh, il y a les difficultés du monde de l'entreprise, il y a voilà, tout ça. Moi, j'aime réaliser ces conférences euh, parce que c'est un moment de partage. Je, mon maître mot aujourd'hui dans ma vie, c'est de partager. Et quand je suis sur scène, je partage avec les gens. Et quand je vous parle d'un moment de partage, enfin, tous ceux qui l'ont vécu, peut-être que certains de vos auditeurs euh, l'ont déjà vécu avec moi, euh, c'est un moment de partage intense. Pendant une heure, ils se déconnectent totalement et pendant une heure, ils vivent avec moi, ils vivent l'aventure. Et il euh, y, y en a certains qui craquent. Hein, euh, mmh. J'ai des gens aussi qui sont tombés dans les pommes. Ça m'est arrivé quelques fois. Mon record, c'est trois en une soirée. <rire> <rire> trois malaises vagales en une soirée. Mais, euh, mais c'est un moment de partage intense. Donc, euh, Et à la fin, euh, je reste avec eux et on discute. Et, euh, et voilà, Et, et j'aime ça. Honnêtement, j'aime ça. Pour moi, c'est un kiff total. J'aime partager, quoi. J'aime partager. Et à chaque fois que je parle de mes aventures, je, je les revis. Mmh. Je l'ai revis sur scène et, et, et j'ai envie de montrer le message que le message du tout est possible que l'impossible c'est juste une seule personne c'est juste nous c'est nos peurs c'est nos hésitations c'est il est là l'impossible donc euh, j'aime à dire que que tout est possible mais vraiment tout jusqu'à aujourd'hui euh, tout ce que j'ai pu mener comme aventure ou, ou comme, comme comme envie que j'ai pu lancer' j'ai atteint mes objectifs donc euh, ça veut bien dire que que tout est possible.
0: Vous avez euh, vous avez des, des personnes qui sont venues vous voir et qui vous ont dit que vous aviez changé leur vie ou que vous leur aviez fait vraiment prendre conscience de, de certaines choses parce que je peux imaginer quand on a un, voilà un symbole aussi fort une histoire aussi forte vous devez forcément avoir énormément euh, bah de voilà de personnes qui 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 ont été hyper inspirées parce que parce que vous vous êtes tout simplement
1: il y en a beaucoup 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 de messages même des de chefs d'entreprise hein, où les entreprises n'allaient pas très très bien et que il fallait un petit coup de main pour pour faire comprendre qu'on qu pouvait redémarrer ensemble. Hein. C'est le, le, le problème de, 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 du groupe, du groupe de faire comprendre à, à, à l'ensemble que voilà l'entreprise ne va pas bien, qu'on peut redémarrer, qu'on peut y arriver ensemble, que ça va être difficile, mais on peut voilà comme je disais tout à l'heure le, le, le chef d'entreprise ne doit pas être seul à la barre du bateau quoi, c'est collectif. Oui. Et, euh, et donc voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime faire partager. Et effectivement, j'ai reçu des messages. Mais ça, c'est le, euh, le côté difficile parce que je j'ai je, je envie de transmettre cette énergie. L'autre jour, il y en a un qui m'a dit euh, « Depuis que vous avez pris trois décharges de main ville vous êtes distributeur d'énergie positive. » C'est Ça m'a beaucoup... <rire> <'a> beaucoup plu. <rire> et, euh, et, et après, voilà, il y a mille messages dans ma conférence et chacun prend le message qu'il mmh. a envie. Et si ça peut aider une personne ou dix personnes Bien ou dix personnes, mais tant mieux, mais tant mieux. Et qu'après, il le partage au sein de sa famille, qu'il le mmh. partage avec d'autres personnes montrer que que c'est jouable quoi ne, et surtout euh, je dis aux gens euh, quand vous vous réveillez le matin euh, n'allumez pas la radio n'allumez pas la télévision prenez votre petit déjeuner et, et allez au boulot ou faites euh, faites ce que vous avez à faire dans votre journée mais ne vous pourrissez pas la vie avec ces informations négatives qu'on vous met dans la tête mmh. et qui, qui va vous pourrir et qui va vous empêcher d'avancer surtout parce qu'on va vous mettre de la peur dans la tête c'est clair
0: c'est clair. Bah ça, vous savez, moi, ça fait deux ans, deux ou trois ans même que j'ai complètement arrêté de regarder les infos. Et en fait, tout le monde me dit, mais euh, si jamais tu regardes plus les infos, comment est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se passe? Mais je peux vous garantir, moi, je suis chef d'entreprise au-delà du podcast, que, en fait, ces informations, mais viennent toujours à moi. C'est-à-dire que j'ai toujours des personnes qui vont ouais. me dire, ah, ben, le confinement, si vous voulez, j'étais au courant, j'avais pas besoin de regarder les infos pour être au courant. <rire> en fait, la terre entière en parlait. Donc, en fait, sincèrement, ce qui est vraiment important, est, ça, ça transparait, quoi. On n'a pas besoin de passer sa journée sur BFM à regarder en bout ce qui se passe effectivement qui est très anxiogène, ça je suis complètement en phase avec vous. Euh, je voulais aussi vous demander un. alors je sais que vous n'êtes pas porte-parole hein, vous avez une raison de, de me le, ré, de, de le rectifier mais, mais plus un symbole c'est ce que je voulais dire malgré tout j'imagine qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui sont en situation de handicap euh, ou en tout cas qui ont des personnes aussi dans leur entourage qui, euh, qui, qui sont dans cette situation et, euh, et qui ou des personnes peut-être qui portent un regard sur le handicap, qui ne savent pas comment vraiment le gérer est-ce que vous voyez des erreurs des mauvais choix des, des, des choses en fait euh, qui, que vous regrettez peut-être euh, sur les autres fréquente euh, pour les personnes qui sont soit touchées par le handicap, soit les personnes qui, qui portent un regard sur le handicap. Ce que je veux dire par là, c'est bah voilà, peut-être que beaucoup de personnes qui ont un handicap fort, bah justement, euh, ont, ont, ont peur ou, euh, ou sont dans une phase où ils ont plus envie de croire à rien ou euh, ne pensent plus que tout est possible. Et donc, vous, évidemment, vous êtes un très bel exemple qui nous prouve le contraire. Mais quelles sont finalement les erreurs, entre guillemets, les, les plus fréquentes que vous voyez chez les personnes qui subissent un handicap
1: bah, l'erreur principale, c'est l'erreur que j'ai commise pendant de nombreuses années, c'est que je n'osais pas demander un coup de main. Mm. J'avais peur de demander un coup de main. Mais vous avez Et vous après, j'ai appris qu'un coup de main, ce n'était pas un moment de déshonneur. C'était un moment de partage. C'était vraiment un moment de partage. J'en veux pour exemple, par exemple, si je suis à, à Paris, il y a un restaurant, il n'est pas accessible, et mais il y a un menu qui me plaît. Il y a trois, quatre gars qui passent sur le trottoir, je vais leur demander un coup de main pour passer ces marches. Mm. Et moi, je suis au restaurant, j'ai le smiley. Et les trois gars qui m'ont donné un coup de main, ça a duré quelques secondes. Mais regardez-les repartir sur le trottoir, ils mmh. ont un smiley. Mmh. Ils ont passé un petit moment de partage, un moment de partage très court, mais ils ont vécu un moment de partage. Ils ont donné un coup de main à quelqu'un. Et ça, c'est gratifiant. C'est gratifiant pour eux et c'est gratifiant pour moi aussi. Donc, le plus gros message, c'est euh, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. N'ayez pas peur de demander un coup de main. Osez, quoi. C'est ça, c'est oser. Osez mmh. aller vers les autres. Oui, et vous allez je voir que c'est oui. hyper bénéfique et ça fait vraiment du bien.
0: Oui, ce que je comprends, c'est qu'en fait, au début, on peut penser qu'on peut avoir honte, on peut penser que c'est voilà, honteux, que les gens vont pas vouloir, mais en fait, ce que vous dites, c'est que non seulement les gens sont ravis de le faire, mais en plus, ça, ça crée un lien entre vous et c'est finalement un bon moment. Quoi.
1: Exactement, ça peut être un lien très très court ou un lien très long, ça dépend de la personne à qui vous avez demandé un coup de main, mais surtout, prenez-le comme un moment de partage. Hum. Et ça, vous savez, alors attention, il y, y, y a deux choses. Il y a le côté masculin et le côté féminin. Et malheureusement, ce côté euh, masculin où le demander un coup de main, c est, c est, ça devient un déshonneur. Parce que ouais. je, suis, je suis le mal de la famille, je suis le mal dominant. Je... On a été éduqués hein, aussi comme ça, hein, mm -hmm. malheureusement. Hein. Donc, euh, donc euh, demander un coup de main, c'est comme une sorte de déshonneur. C'est être désavoué, quoi. Je ne suis plus bon à rien. Et ça, je l'ai vécu pendant de nombreuses années. Et j'en ai souffert. J'en ai souffert terriblement. Et j'en ai fait souffrir ma famille, mes enfants. Donc... Euh, après à partir du moment que j'ai compris que c'était moi qui étais dans l'ignorance qui était dans la bêtise et que j'ai osé demander un coup de main aux autres mais je me suis libéré mais mmh. d'une façon incroyable et ça il faut vraiment le faire
0: et à l'inverse, pour les personnes alors, qui, elles-mêmes, ne souffrent pas d'un handicap, mais ont quelqu'un, par exemple, dans leur famille, dans leur entourage, leurs amis, qui, euh, bah, qui ont un handicap, parfois, j'ai la sensation qu'elles ne savent pas vraiment comment réagir, elles ne savent pas vraiment ouais. euh, comment interagir avec cette personne. Est-ce que la personne a changé euh, ou pas enfin, Je pense que c'est assez difficile quand même aussi pour l'entourage. Est-ce que là aussi, vous auriez un conseil peut-être à donner sur ce sujet
1: C'est très, très, très compliqué. Chaque être humain réagit différemment à l'adversité. Il y a ceux qui nous aiment, et ceux qui nous aiment et qui sont perdus et vous avez le lambda de tous les jours vous, vous croisez et qui lui aussi est un peu désemparé. Celui qui vous aime, euh, au départ, et je l'ai dit tout à l'heure, il va vouloir vous protéger, il va vouloir faire attention, il... parce qu'il vous aime très très fort. Mmh. Et des fois, il peut être maladroit. Et là, nous, on peut peut-être mal l'interpréter sa maladresse. Et c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué. Là, on parle, de, on parle de psychologie. On parle de. Là, c'est vraiment très très dur. Euh, D'ailleurs, tiens, un exemple flagrant. Mon petit garçon, Jérémy, quand je suis sorti. Quand j'ai vu mon accident, il avait 7 ans. Je suis sorti du milieu hospitalier, il avait 9 ans. Et euh, quand je sors du milieu hospitalier, il savait plus interpréter papa. Il mmh. faut savoir que j'étais un papa très, très joueur, très bricoleur. Je m'amusais avec lui très souvent. On allait faire du vélo et tout. Et quand papa arrive, il sait plus l'interpréter. Et surtout, on lui a dit, euh, tu surtout, tu fais attention à papa. Mmh. Tu, tu lui fais des câlins et ainsi de suite. Donc, lui, il est, il est rentré dans, ce, dans cette boucle-là. Et à un moment donné, je voyais bien qu'il n'osait pas me parler, qu'il qu il était, il était fugant. Et je lui ai dit, euh, Jérémy, viens voir papa. Et je l'ai monté sur mes genoux, sur mon fauteuil roulant électrique. Et il y avait une ferme, pas très, très loin, avec une mare au canard. <rire> et j'ai pris mon fauteuil et j'ai foncé dans la mare au canard <rire> avec mon fauteuil. Et là, on a rigolé tous les deux comme des perdus. Et je dis, tu vois, papa, il a pas changé, mon garçon. Et je dis, je t'aime. Et, euh...
2: <rire> et là, on a redémarré, tous les deux.
1: Comme si de rien n'était. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer mon petit garçon. Oui, il
0: a, il a compris que vous aviez pas changé au fond.
1: Exactement, exactement. Je n'ai pas changé. Je le dis à tout le monde, je dis, euh, je m'appelle toujours Philippe. On m'a enlevé quatre mmh. morceaux, effectivement, mais je suis toujours le même personnage. Mmh. Ça a été dur pendant des années. Peut-être que j'étais un, un, un personnage méchant, peut-être un personnage con, mais j'ai pas changé. Je suis toujours le même. Je suis toujours le même personnage, bout en train, qui aime la vie, qui aime la croquer et qui, euh, et qui a redémarré sa, sa vie. Et après, comme je vous tout à l'heure, il y, y a des personnages dans la vie de tous les jours, au travail, qui savent pas comment interpréter la personne en situation de handicap. Vous savez, très souvent, quand je fais des conférences en entreprise pour la question du handicap, on a, on a une semaine par an sur l'accès de l'emploi des personnes handicapées dans oui. l'entreprise. Et je dis au chef d'entreprise, je dis, mettez-moi trois managers à côté de moi. Et dites à vos trois managers, ça y est, les gars, je vais embaucher une personne handicapée. Mais les trois, ils vont se regarder en disant, ouais, c'est génial, bravo, patron, on est avec vous. Hein. Et là, ils vont dire, mais dans le bureau de Martine ou dans le bureau de, de moi-même, parce que moi, moi, mon équipe, elle est complète. J'en veux pas, moi, de ton handicapé. Est-ce que si moi je le prends dans mon équipe, est-ce que je vais perdre des parts de marché Est-ce que je vais être moins compétitif à cause de lui Le manager, il a un réflexe humain normal. Parce qu'on nous a vendu du handicap égal Cosette et Thénardier, égal mmh. non compétent, pendant des décennies. Et aujourd'hui, on n'imagine pas qu'on a des gamins qui ont été à Bac plus 3, Bac plus 5, et qui attendent qu'une seule chose, ce qu'on m'a accordé pour traverser la Manche ou réaliser mes aventures, la confiance qu'ils méritent. Mmh. Juste la confiance qu'ils méritent. Faire sauter ce cliché monstrueux qui nous pourrit la vie, et déjà faire sauter ce bon dieu de mots de handicap. Le mot handicap aujourd'hui est un mot péjoratif, c'est un mot qui nous freine. Mmh. Ben, moi, j'aime à dire aujourd'hui que je suis une personne capable autrement. Je suis capable de faire la même chose que vous. Je conduis ma voiture, je suis autonome dans ma maison, je suis autonome dans tout ce que je veux réaliser, grâce à la technologie ou au système D. Donc, je suis une personne capable autrement. Mmh. Je peux faire les choses. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Auprès de, des personnes en situation de handicap et surtout auprès des personnes en situation de valide. Vous voyez, par exemple, quand je vais au restaurant, le, le serveur il arrive, il donne une carte à tout le monde et moi ma carte il l'a dans le dos mmh. et il ne sait pas. Il se dit si je lui donne, il va prendre le mot de lui et si je lui donne pas, il va prendre le de... donc le mec il en panique et je le regarde, je, dis, je sais lire et ça lui fait du bien cette petite phrase. Donc mmh. il me donne la carte.
0: Ouais, je vois. Non, mais c'est sûr que l'interaction... Le, 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 enfin, le, le, je pense qu'il y a aussi beaucoup de maladresse, comme vous disiez, de personnes qui savent oui. pas, qui savent pas interagir, quoi, tout simplement. C'est parce qu'on n'a
1: jamais été confronté au handicap. Mmh. Jamais. Il y a que le, depuis la loi de 2005 où les enfants en situation de handicap vont en école ordinaire. Ouais. Là, le changement va arriver bientôt, il y encore une dizaine d'années. Et là, ce changement de regard sera vraiment, euh, vraiment efficace. Mais encore aujourd'hui, nos générations n'ont pas été confrontées au handicap, donc ils en ont peur. Et vous savez que les deux mondes ont peur. Le monde des personnes en situation de valide et le monde des personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise, ils se en ayant peur, en disant « Merde, comment je vais faire, moi Comment mmh. j'y vais ?» et il est là, là, il a, Elle est là là la difficulté. Donc, il faut rassurer tout le monde. Et tout à l'heure, je vous parlais du mot « handicap ». Excusez-moi, je m'enflamme, mais, mais quand on parle du mot « handicap », quand je fais des conférences en entreprise sur le dépassement de soi, sur les objectifs, le travail d'équipe, le, le « tout est possible », la, la salle est pleine, on refuse du monde. Quand je fais la semaine de l'emploi des personnes handicapées oui, personne. et qu'il y a le mot handicap dans le titre d'invitation, il y a personne qui vient. Enfin, il n'y a, a pas grand mmh. monde. Dans une salle de 500, on a 50 personnes. Et c'est pour ça que je dis aux entreprises, surtout ne mettez pas le mot handicap, parlez-moi de personnes capables autrement, parlez-moi de tout est possible. Et là, on va remplir la salle mmh. et là, on va
0: leur expliquer. Je, je vois, bah, écoutez, je vous remercie pour le partage parce que c'est assez, enfin, en tout cas, c'est très lumineux. On, on comprend très bien ce que vous voulez dire et je pense qu'il y a un grand chemin à parcourir encore. Mais euh, au moins, avec des, avec des exemples comme les vôtres, je pense que ça, ça va donner, je comme pense, comme des idées aussi à beaucoup d'autres personnes dans cette situation. Le,
1: comme le mien, comme tous ceux qui sont bien dans les de paralympiques, tous ceux qui, qui sont dans le dépassement de soi et surtout parce qu'ils ont envie de le faire. Ils mmh. ont envie d'entendre la Marseillaise et de voir le drapeau bleu blanc rouge mmh. lever. C'est comme France Télévisions qui fait un travail extraordinaire sur les Jeux Paralympiques. on a le programme cours vestiaire sur France Télévisions, on a tous les téléfilms ou les films au cinéma qui cartonnent. Dès qu'il y a un téléfilm ou un film au cinéma, ça fonctionne. Le minimum, c'est entre 700 et 1 million de spectateurs. Ça veut dire que ça fonctionne. Les gens commencent à ne plus avoir peur. Oui.
0: Ah ouais, bah Ils commencent, à, ils commencent ouais, à le voir un peu plus dans leur quotidien et donc à se rendre compte que c'est juste une autre, une autre manière de vivre. Mais c'est pareil. Alors,
1: personne handicapé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Martine, c'est Christophe, c'est Jean-Luc, mm -hmm. c'est Mohamed, c'est Fatima. C'est d'abord quelqu'un. Et accessoirement, effectivement, il est en situation de handicap, mais il est capable autrement.
0: Ouais, ça ne change pas qui il est. Euh, Philippe, pour terminer, j'ai toujours à la fin du podcast un espèce de petit crible de questions. C'est des questions euh, bah vraiment sur vous, sur votre manière de penser, si vous l'acceptez. Et euh, notamment, la première question que je vais vous poser, c'est euh, s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, alors peut-être au-delà de l'accident évidemment, mais encore que, je sais même pas si c'est ça que vous me diriez, mais s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: <rire> Je ne sais pas. Je sais pas, franchement... Euh... J'ai eu un parcours de vie. Euh, je, je, mon enfance était, était plutôt cool. Euh, mon, do, mon ouvrier, hein, donc. Euh, mais bon, ça va. Enfin, moi, j'ai été aussi élevé par mes grands-parents, donc j'ai des souvenirs extraordinaires avec ma grand-mère. Euh, peut-être l'école, l'école avoir été plus avoir été pris en main, peut-être mieux à l'école et, et d'avoir peut-être dans le parcours de vie. Mais et après, il y a eu cet accident. Je, mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'aime ma vie. Ouais, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Elle est riche, elle est pleine. Je rencontre plein de gens. J'ai tourné un film au cinéma. Mmh. J'ai une chronique sur France 5. Enfin, tout ce que j'imaginais pas avoir dans ma vie. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je la, je la vis pleinement. Et très souvent, on me, on me dit en conférence, si on te donne tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant Et ma réponse, elle est, elle est non. Parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui. Parce que j'en ai fait quelque chose. Mmh. Et ça, c'est le plus important, non
0: Ça, c'est clair. Une autre question. Est-ce que vous avez une maxime ou des mots de sagesse euh, qui vous tiennent à cœur et que vous pourriez nous partager
1: euh, non, pas 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 autant que ça. Je suis pas. Vous suis pas très citation,
0: Bah tout est possible. C'est euh, pas non, mal non, déjà. Non, non,
1: non. Voilà. Mais, si, il si, y a il y, y a une question qu'on me pose souvent. On me dit mais c'est quoi votre votre plus beau souvenir dans tout ce que vous avez vécu mm -hmm. et, et je leur réponds que mon meilleur souvenir c'est c'est demain parce que j'ai encore plein de trucs à vivre. J'ai encore plein de rêves <rire> dans ma tête et j'ai encore plein d'envie
0: Je suis sûr qu'il y a encore de, de belles aventures devant nous. Ça, j'en suis sûr. Et, et enfin, la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un livre euh, qui qui vous a particulièrement marqué, inspiré, euh, que vous recommandez, peut-être autour de vous Ça peut être tout autant de la littérature, ça peut être des BD, et ça peut être évidemment votre propre livre. Mais, euh, mais, <rire> euh, mais <rire> voilà, vous,
1: avez, vous venez de m'enlever ma vanne parce ah. que j'allais dire justement, c'est le livre qui m'a qui m'a vraiment touché, c'est Plus fort la vie, le livre de, de Philippe Croison, co écrit avec Emmanuel Del Donc j'ai écrit non, mais j'ai écrit quatre bouquins. Il y a Plus fort la vie, La traversée de la Manche. Euh, voilà, j'ai décidé de vivre et puis le dernier qui s'appelle pas de bras pas de chocolat. Mais je suis pas je suis pas un grand grand lecteur donc je j'ai écrit j'ai écrit quatre bouquins mais j'en j'en lis pas beaucoup.
0: Mmh. Mais bon du coup pour déjà avoir un petit peu plus de encore d'informations et puis surtout de encore plus beaucoup plus de détails sur tout ce que vous avez pu accomplir et puis surtout les messages que vous faites passer et puis sur le fait que tout est possible donc effectivement je mettrai tous les liens vers vers vos livres sur sur le blog du podcast et puis au delà de ça Philippe si jamais on veut vous retrouver sur le monde du web euh, je crois que vous êtes bon alors vous êtes un peu partout mais euh, mais si on veut <rire> vous faire un petit coucou vous suivre vous féliciter vous dire bah voilà que que ce discours vous a touché la personne qui, qui est Qu'est-ce qui serait le, le plus simple pour le faire
1: J'aime bien quand vous dites euh, je suis partout. Il y a un journaliste l'autre jour qui m'a dit ça justement il m'a dit euh, on vous voit à la télé, on vous entend à la radio, vous faites des conférences, on vous voit dans un film, vous êtes dans, dans ah bah un ça, clair. Télévision, vous avez des livres, vous êtes partout. Vous vous êtes partout. partout et, et je lui ai répondu gentiment bah, je dis j'ai réussi à me couper en quatre, <rire> je trouve que personne n'arrive pas à faire. Oh là là. Donc euh, voilà, il y en a qui vivent dans leur confort de vie et qui, qui n'imaginent pas qu'on peut se couper en quatre et qu'on peut y arriver. Donc euh, donc voilà, si on, bah on me retrouve sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit euh, Twitter, Facebook, Instagram, et puis euh, sur mon site internet philippepradon.com ouais. tout simplement. Donc euh, n'hésitez pas à laisser un message et, euh, et j'y répondrai avec grand plaisir.
0: Philippe, merci mille fois pour votre temps. C'était adorable de me consacrer euh, cet après-midi et puis euh, je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. J'ai hâte de savoir quelles sont les prochaines aventures. Et puis le euh... One Man
1: Show, le One Man Show, ah bah j'ai oui. une écriture en ce moment avec Clérambault. Ça, Ferrari, va, donc, ça euh... va sortir
0: quand ça, vous pensez
1: alors début 2021, début 2021 le, le one man show donc euh, un nouveau défi encore une fois l'autre on m'a dit ouais mais t'es pas t'es pas vraiment humoriste je dis ouais mais avant j'étais pas vraiment un nageur et j'étais pas vraiment pilote automobile et maintenant je voilà j'ai ce, cette envie forte euh, au plus profond de moi-même de, de rire de, de tout ça et, et transformer ça en forme d'humour donc euh, rendez-vous en 2021 pour le one man show
0: c'est clair on refera un podcast merci mille fois Philippe avec plaisir merci pour ce moment de partage à au bientôt revoir.